0: No vermelho,
1: cara. Tá pagando a conta do gerente do banco? Tá pagando o salário do gerente do
0: banco? É, estou. é. Tô mais, mesmo, ou mais, mesmo. Ou mesmo. mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Seja bem-vindo a mais um programa aqui da VLG School. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLG News. Aqui do meu lado, Leonardo Milani. Que também é professor da nossa escola. Léo, a gente vai falar aqui para quem está no vermelho ali assistindo a gente hoje.
1: É, a VLG School, né? Um dos papéis da VLG School é exatamente esse, né, Oswaldo? Ajudar as pessoas, não só as que estão no azul, mas também as que estão no vermelho, né? Exato. Reorganizar as suas finanças pessoais. Então, o tema do vídeo de hoje é exatamente para essa pessoa que está precisando se reorganizar, né? Que ainda está no vermelho, o que ela deve fazer para sair é, desse momento e começar a entrar no azul.
0: Exato. Então, o programa de hoje é falar aqui sobre como sair das dívidas, né? Como não ficar no vermelho justamente para começar a investir, afinal de contas, boa parte dos vídeos que a gente grava aqui é falando sobre investimentos. Mas o primeiro passo aí é não ter dívidas para poder entrar nesse mundo de investimentos de forma tranquila. Exatamente. Exatamente. Então, vamos, vamos lá. lá. Eu acho que assim, o que as pessoas pensam é que vai ser um sacrifício muito grande, né? É, começar a cortar ali um gasto extra, alguma coisa. E essa seria a primeira dica que você daria para quem quer sair da dívida.
1: É, é um sacrifício de fato, você, tem, né, você que está endividado, né você tem que ter essa consciência, né é, sem nenhum sacrifício de curto e médio prazo, você não vai conseguir zerar suas dívidas no longo prazo, pelo contrário, no longo prazo, suas dívidas irão continuar naquela trajetória bola de neve, exatamente por você não estar tá sacrificando um prazer é, de curto prazo. Né? Então, é, o primeiro passo acho que é esse, né Oswaldo? A primeira dica acho que é essa, né? Se conscientizar se né? caso você que está assistindo a gente tenha dívidas, né? se conscientize que sem sacrifício você não vai conseguir zerar as suas dívidas. O que, que a gente está falando de sacrifício? Né? Principalmente, Oswaldo, quando a gente pensa em compras por impulso uhum. né? estamos falando aí de supérfluos ou coisas que você não precisa é, para o curtíssimo prazo então é muito gostoso sair e comprar né? e não pensar nas consequências lá na frente, né? mas caso você tenha uma reserva para isso, caso você não tenha reserva e esteja devendo, acho que a primeira coisa que a gente tem que cortar, né? fazer esse sacrifício de abdicar desses prazeres de consumo, né? de curto e médio prazo. E eu acho que o passo número dois aqui, Oswaldo, é se sacrificar né, em relação a coisas que você vai continuar fazendo, coisas que você vai continuar consumindo, só que você vai consumir é, com um custo menor. Exemplo clássico, né? o dedo gordo lá no iFood. Uhum. Né? Então é muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais prático, né? você abrir o celular, abrir o aplicativo... Pedir lá meia dúzia de esfirra, é, ou um jantar num restaurante legal, gastar uma grana no iFood, ao invés de cozinhar em casa. né? É, só que cozinhar em casa, né? com certeza você vai gastar menos. né? Você vai gastar muito menos do que se estiver comprando no aplicativo. Então, alimentação, é claro que não tem que... Né, o sacrifício não está relacionado a parar de comer. Não dá para parar de comer para pagar as dívidas. Você tem que continuar comendo, mas gaste menos. né? Se planeje, né? ao invés de ir no São Marchê, né, Oswaldo? Vai na feira, né? Exato. Vai no sacolão. Vai no sacolão, que é mais barato Exatamente. do que no São Marché. E cozinhe em casa, né? Cozinhe em casa, ao invés de
0: ficar a, lá. Ao invés de ir lá no cinema, sai com a mulher, com dois filhos, e vai pro cinema vai gastar mais de 100 reais pra assistir um filme, paga um stream ali e assiste um é filminho isso. em casa, de boinha. Segura a onda um pouquinho. Exatamente. Porque aí você vai ver que as contas vão começar a fechar. A ideia é essa. Isso aí, A ideia é essa. A primeira dica é essa. Maravilha, Léo. Outra dica que eu acho que é importante, muita gente que assiste não tem noção do tamanho da dívida, inclusive. Sabe que está no vermelho, vai vindo aquela bola de neve, aí tem juros, se tiver no cheque especial, nem se fala. A gente tem os maiores juros aqui no Brasil, no cheque especial, no mundo. E aí a pessoa precisa, então, levantar as dívidas que ela tem, saber, fazer as contas.
1: Com certeza,
0: né, Osvaldo? Eu
1: acho que quem está assistindo a gente tem dificuldade com Excel... Nenhum problema em fazer no um papel de pão mesmo. Sim. né? Pega a folha sulfite e vai rascunhando ali exatamente para você levantar todas as suas dívidas em relação a montante que você está devendo, né? qual é o principal, O né? quanto que você pegou emprestado lá atrás, qual que é os juros que você está pagando, qual que é o prazo de vencimento dessa dívida e qual que é o saldo devedor atualizado. Tenha essas informações organizadas, idealmente, numa planilha, se não der para ser numa planilha, num papel de pão mesmo, na folha sulfite, exatamente para você visualizar o problema. Se você não visualizar o problema, você vai ter dificuldade em resolver esse problema. Né? Então, muito importante esse, esse segundo passo, Oswaldo.
0: E aí já emenda no terceiro, né, Léo? Que é o seguinte, é... Uma vez que já fez, pode ser até no papel, como você falou, o ideal é jogar isso numa planilha, aí sim, para saber o quanto que a pessoa tem de renda e quanto que ela está devendo, e aí fazer um cálculo ali dentro da planilha para se planejar em quanto tempo eu vou conseguir pagar isso, de que maneira, seria já o terceiro passo.
1: Que é a organização do seu orçamento, né todas as rendas que você tem, todos os custos fixos que você tem, né? para você conseguir mensurar o que, que dá para cortar e o que, que não dá para cortar. Uhum. Né? Dá para cortar a luz? Não, não dá para cortar a luz, mas dá para gastar menos de R$ reais por mês de luz, não é isso? Dá para cortar água? Não, não dá para cortar água, mas dá para ficar ligado em fechar a torneira quando está escovando os dentes, tomar um banho mais curto, uhum. né? É, dá para não ter internet? Não, não dá para não ter internet, né Sim. mas momentaneamente talvez dê para você ter um pacote reduzido de dados e assim por diante. Então, essa planilha do orçamento, né, Oswaldo, você vai colocar ali tudo que você tem de renda, seja do seu trabalho principal, se você é casado, né, qual que é a sua renda familiar, né seja o que você tem de custo fixo, é, que é difícil de cortar, mas é possível reduzir. Se você não planilhar isso, se você não tiver esse orçamento detalhado na sua frente para você olhar, você não vai vai conseguir se organizar para saber o que, que você pode cortar, o que, que você pode reduzir e não vai conseguir conciliar isso com o tamanho das dívidas que você tem a pagar.
0: Beleza, Léo. A outra dica que a gente vai falar aqui é organizar, né? ali Trocar a dívida atual ali por dívida que tem juros menores. Organizar, é, fazer uma troca de taxas altas por taxas mais baixas.
1: É, Essa seria a dica número 4, né? Então existem algumas dívidas que são mais baratas do que outras, né? É, e é exatamente por isso que a gente mencionou anteriormente né, que organizar todas as suas dívidas numa planilha ou numa folha sufite mesmo vai te ajudar a raciocinar em cima dessa dica número 4. Né? Então, é, por que, é, por exemplo, né, Oswaldo, você não deixar é, de pagar um aluguel e ir para um crédito imobiliário? Um uhum. crédito imobiliário, né? você vai pagar uma taxa de juros mais baixa do que aquela grana que você está pagando de aluguel que pode estar tá investida Sim. a mais de 1% ao mês. Por exemplo, né? é, o crédito consignado. O crédito consignado é uma linha mais barata do que o cheque especial. É uma linha mais barata do que parcelar o cartão de crédito. Muito mais barata. né? Então, se informar em relação a linhas de crédito que sejam mais baratas do que o crédito que você tem, né? do que a dívida que você tem atualmente, para comparar essas taxas de juros. E aí poder fazer essa migração, trocar uma dívida pela outra. Existe até, né, Oswaldo, a questão da portabilidade da dívida. Da dívida você de pode... uma
0: instituição para outra, de um banco para o outro. Você pode ver qual está a melhor taxa e levar isso para outra Exa... instituição.
1: Exatamente. Então a portabilidade é para você manter a mesma dívida com um juro mais baixo ou a troca de uma dívida por outra seja porque aquela dívida vai ter um juros menor ou você vai conseguir alongar o prazo. Uhum. Né? É, tudo isso é muito importante. né Trocar as dívidas atuais por dívidas mais baratas ou que tenham prazos mais longos.
0: E aí eu lembro até um caso meu tá uma questão pessoal. Né? Uma vez eu estava com um cartão de crédito. Fiz uma viagem Anos atrás o cartão explodiu, óbvio que a gente abusa em viagem internacional. E aí, quando eu voltei, eu não tinha como pagar de imediato aquele valor. O que, que eu fiz? O cartão queria que eu ficasse pagando aquele juros. A parcelinha. A parcelinha sem pagar o montante e não queria negociar. Eu cancelei o cartão, eles foram obrigados a negociar a dívida e eu peguei cartão com outra bandeira, com outra operadora. Então, eu consegui pagar sem ficar pagando aqueles juros.
1: O melhor cliente para o banco, Oswaldo, é o que a gente chama aqui na VLG Investimentos, né? é o cliente zumbi. O zumbi é o melhor cliente do banco, né? Quem que é o zumbi? O zumbi é aquele cliente do banco que paga em dia a parcela da dívida.
0: Sem pagar é, o total. É
1: tudo que o banco quer, que você fique pagando a parcelinha da dívida eternamente. infinitamente, eternamente, para ele ganhar o máximo possível em cima de você.
0: E aí, emendando aqui, Léo, então, falou de organizar, abaixar as taxas, procurar... Condições melhores, aí você tem a renegociação da dívida, que é uma é. etapa muito importante.
1: Essa, esse ponto, nessa dica número 5, Oswaldo, ela é muito importante pelo seguinte: né? As pessoas acabam, né? Elas eh, têm coragem, ou ficam mais predispostas, ficam mais tranquilas em ir no banco, né? Quando tá dando tudo certo. Uhum. Ah, sobrou um dinheiro, vou lá no banco, vou ver o que eu faço, tal, não sei o quê, a pessoa vai lá, liga para o gerente, toma café com o gerente e tal mas as pessoas normalmente ficam mais introvertidas, ficam mais receosas né? de ir no banco para ter a conversa ruim. Qual que é a conversa ruim? né? Chegar lá no gerente do banco e falar, quero pagar me dá uma condição
0: especial. Não estou conseguindo pagar desta forma. Vamos não, conversar?
1: Exatamente. Vamos conversar em relação a esse problema que eu tenho. Não estou fugindo do problema, tenho essa dívida, quero pagar nessas condições atuais de juro, parcela e prazo, não consigo pagar. Uhum. Você vai estender o prazo, vocês vão reduzir os juros, vocês vão me dar um desconto para pagar à vista. Né? É, o que, que a gente vai fazer? Por que, que isso é importante, né, Oswaldo? Porque os bancos querem receber. Mesmo... Mesmo que eles não recebam aquela, aquilo que você deve para eles de maneira integral, os bancos querem receber. Uhum. Né? Então, é, as pessoas acabam é, ficando envergonhadas ou ficando inibidas né, de ir no banco para ter essa conversa ruim. Mas, na verdade, tudo que o banco quer é que você pague alguma coisa. Tudo o, que o não banco...
0: pagador gera um rombo ali para banco.
1: Exatamente. O não pagador é um problema muito maior para o banco do que aquele pagador que pagou a dívida com desconto. Sim. Então, é muito importante a pessoa que tem dívida tomar essa coragem para ir no banco, bater na porta do banco do gerente e ir lá e falar estou aqui para renegociar. O que vocês
0: têm para me oferecer? A ah, longo prazo diminui, tem uma... Né, algum desconto, enfim, renegocie. E aí, Léo, para quem assistiu a gente até aqui, falamos de cinco pontos, mas tem mais um ponto aí que a gente pode colocar que pode acelerar esse processo aí, da pessoa tem. sair no vermelho, e talvez seja até o mais importante de fazer é. paralelo ali, Sim. organizando na planilha, pensar numa forma de como ter uma renda extra também. Isso é muito importante.
1: Essa é a dica número 6, né, Oswaldo? É muito importante a gente ter é, a consciência né, de é, ter mais de uma fonte de renda. Né? As pessoas, às vezes, acabam se acomodando em uma única fonte de renda e você fica muito dependente daquela fonte de renda é, resolver todos os seus problemas, pagar todas as suas contas. Né? E nem sempre você vai ter é, acesso ao mesmo salário, ao mesmo bônus. Né? O seu bônus pode diminuir, você pode ser mandado embora. né Então, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. É muito arriscado você ficar dependente de apenas uma fonte de renda. Uhum. Então, é, você que está assistindo a gente que tem dívida, né pare para pensar nisso. Né? É, o que, que eu posso fazer para ganhar um extra, uhum. né? É, você pode trabalhar de frila, você pode dar uma aula em relação a um tema que você domina muito, é, existem diversos sites na internet, né? influencers que dão dicas de como... Pode escrever um e-book, pode escrever um livro, enfim. Então, é, é dar um jeito de ter uma renda extra, Oswaldo. Eu acho que é muito importante isso, é, até para quem não tem dívida, né? Que é... É diversificação do risco, né? Uhum. você não depender é, do seu empregador atual né? para é, toda a sua vida próspera, né? todas as contas que tem para pagar para o resto da vida estar tá independente de uma única fonte de renda.
0: Que, aliás, é, é um conceito que está presente em todos os casos ali de pessoas, empresários, tal, ricos, tal, que construíram um patrimônio esse. Todos eles têm mais de uma fonte, eles não dependem apenas uhum. de um negócio só que eles investem uhum. Uhum. 100% do patrimônio, né? eles diversificam Sim. as fontes de renda. Por isso que eles têm um patrimônio grande. Exatamente. Essa exatamente. é mais uma dica. Então, fiquem ligados. Vocês gostaram do que a gente falou até aqui? Fez sentido? Saiam do vermelho hoje, então, para que vocês possam aplicar investimentos e multiplicar o patrimônio de vocês. Essa é a ideia, né, Léo? Então, vamos em frente. Obrigado você que veio até aqui. Não deu aquele joinha? Aproveita agora, então. Dá o joinha. Se inscreve no canal, assim você fica sabendo de lives diárias, lives mensais e outros conteúdos educacionais que a gente coloca aqui no canal muito obrigado até a próxima aí
1: e lucro dos bancos ó lucro dos bancos de ó é eu tô comprado em ações de bancos então eu eu gosto muito do perfil de, de pessoas como você, os que estão endividados é
0: isso